0: Was können Arbeitgeber tun, um der drohenden Gefahr des Verlustes von Mitarbeitern entgegenzusteuern? Herzlich willkommen bei attraktive Arbeitgeber. Mein Name ist Maro Sideri und diese Frage wird uns heute mein heutiger Gast beantworten, Winfried Schröter, nämlich die Frage, was Arbeitgeber tun können, um Mitarbeiter möglichst lange ans Unternehmen zu binden. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo Winfried.
1: Hallo, Smaro. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Das Thema Mitarbeiterbindung ist ja mindestens genauso wichtig wie das Thema Mitarbeitergewinnung. Und äh, da hattest du vor kurzem auch einen sehr, sehr spannenden äh, Beitrag äh, gemacht auf LinkedIn, wo du da viele, viele Tipps auch dazu gegeben hast. Und du bist ja auch regelmäßig unterwegs in den Unternehmen, in Workshops, Seminaren und ja, hast eben zu diesem Thema sehr, sehr viel beizutragen. Aber stell dich doch erstmal vor, dass meine Zuhörer und Zuhörerinnen erstmal wissen, wer du bist. Ja,
1: ähm, Winfried Schröder ist mein Name. Das hast du ja äh, schon gerade eben äh, genannt. Ähm, ich berate Firmen und zwar bin ich schon selbstständig in dieser in dieser Branche tätig seit fast 30 Jahren. Ich habe mhm. nächstes Jahr mein 30-Jährigen. Und äh, ich habe sehr viele Führungskräftetrainings in meinem Leben schon gemacht und Unternehmen begleitet. Ähm, sowohl große Unternehmen als auch mittelständische ähm, und Inhabergeführte sind mir natürlich am liebsten. Momentan mache ich sehr viel Inhabergeführte Unternehmen.
0: Mhm. Mhm. Das ist so okay.
1: hauptsächlich so meine Tätigkeit momentan.
0: Okay. Also als ja, Berater, Trainer, Begleiter, Coach, so alles von ja. allem was dabei. Ja, Du bist ja auch Autor, hast ja gerade mhm. zum Thema Führung äh, ja auch schon äh, eine Weile ein wirklich tolles Buch geschrieben, ne? bei der Gelegenheit auch erwähnen, Für mich Chef, finde ich auch den äh, Titel sehr toll. Ja, jetzt äh, wollen wir heute ja auf das Thema Mitarbeiterbindung äh, vor allem zu sprechen kommen, und ähm, ich habe es ja eingangs gesagt, ja, also was können denn da jetzt Arbeitgeber tun, wenn eben die Situation so ist, dass ja der Markt einfach inzwischen ein Arbeitnehmermarkt ist und gute, qualifizierte Menschen, Talente, wie man ja so sagt, äh, sich umschauen, ja häufig ja auch aktiv angesprochen werden von äh, Headhuntern, von eben anderen Unternehmen und sich durchaus andere Angebote ja auch anschauen. Und der eine oder die andere tatsächlich ja dann auch sagt, okay, war schön hier oder vielleicht auch doch nicht so schön. Ich gehe und mache eben woanders meine Karriere weiter. Und ja, da ist eben die große Frage, was können da Arbeitgeber tun, um Mitarbeiter möglichst lange zu binden? Und ja, so wie es schon aus deinem Beitrag zu lesen war, ist das nicht eine Sache, die man da so machen kann und muss, sondern ja, ja so ein Paket, ne, ein Bündel an Dingen. Ja, magst du da mal starten?
1: Ja. Marco, ich würde jetzt ganz gerne erstmal so, eine, so einen Überblick schaffen über das mhm. Problem an sich. Das Problem, dass das, ist, das ist komplex. Und komplexe Probleme sind nicht mit einfachen Lösungen mhm. ähm, erreichbar, Das ist leider mhm. das Problem. Und äh, diese diese Komplexität macht es jetzt auch so schwierig. Und deswegen braucht es auch eine Prozessbegleitung. Der Fachkräftemangel begründet sich dadurch, dass durch den demografischen Wandel, den wir alle mhm. kennen, dass mhm. äh, zu wenig zu wenig junge Mitarbeiter nachwachsen. Ähm, die Babyboomer, die werden jetzt aus der aus der Arbeitgeberschaft leider rausgehen. Zudem kommt noch ein, ein Wertewandel in Deutschland dazu, mhm. den wir ganz deutlich spüren. Z-Generation beispielsweise. Mhm. Also die, die jungen Menschen momentan haben ganz andere Vorstellungen und Werte als wir noch. Und welche Mitarbeiter kündigen? Wahrscheinlich nicht die Low-Performer, sondern mhm. eher die High-Performer. Die, mhm. die draußen ein besseres Angebot bekommen. Und das ist dramatisch. Wenn wir uns jetzt mal kurz überlegen, der Mitarbeiter momentan ist eher unzufrieden. Warum ist er denn unzufrieden? Weil er immer mehr leisten muss. Das heißt, die, die, die Leistungskurve soll an, ansteigen mhm. ähm, und die Bereitschaft für Leistung sinkt. Und äh, dann kommen natürlich Führungskräfte in einen großen Konflikt. Mhm. Führungskräfte haben auch ein großes Problem, Personalführung mhm. müsste groß geschrieben werden und wird leider in Deutschland viel zu klein geschrieben. Die Zeit einer Führungskraft für Personalführung sollte mindestens 80, 85 Prozent sein. Mhm. Absolutes Minimum. Mhm. Und höchstens 10, 15, vielleicht 20 Prozent Alltagsgeschäft. Mhm. Oder die eigentliche Aufgabe der, der, der Führungskraft.
0: Mhm. Aber ich wäre ja nicht Führungskraft,
1: wenn ich nicht... Mhm. Menschen führe und von daher Das entspricht ja, ich da ja leider Zeit, nicht der
0: Realität diese Zeitaufteilung, ne? Es ist höchstens umgekehrt. Ja. Also ich ich komme sehr viel in Filmen,
1: wo sie sagen, Mensch, also 95 äh, Prozent, äh, das habe ich noch nicht mal umgedreht. Also ich ja. habe vielleicht 95 Prozent Alltagsgeschäfte. Vielleicht mm. komme ich mal dazu, mm. ähm, ein persönliches Wort mit meinen, mit, mit einem Teil meiner Mitarbeiter zu geben. Ja. Dann ist das Drama groß.
0: Ja, das sehe ich auch und das ist leider ein Problem, was ja so ein bisschen ein Teufelskreis halt auch ist, ne? weil dadurch, dass wenig Leute da sind, man schwierig auch neue Leute bekommt, um zu sagen, okay, man verteilt die Arbeit auch auf mehrere Personen, dann bleibt halt eben doch viel Arbeit auf einzelne Personen, eben auch Führungskräfte und dann fehlt wiederum die Zeit und na, das ist so ein bisschen ein Teufelskreis ne? und irgendwie ja. muss man da jetzt schauen, wie kann man den durchbrechen ich trainiere gerne mit meinen Führungskräften,
1: dass sie sich Zeiten im Kalender eintragen, täglich mhm. feste Zeiten, die sie für Personalführung äh, nutzen. Und das kann ja schrittweise sch gesteigert werden.
0: Mhm. Wenn
1: wir mal davon ausgehen, ähm, dass, die, dass die Mitarbeiter in Entwicklungsstufen drin hängen. Mhm. Da gibt es die Entwicklungsstufe 1, dann gibt es die 2, die 3 und die 4. Das sind so die die klassischen Entwicklungsstufen der Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt jemanden in der Entwicklungsstufe 1 habe, das ist der, der, der typische Lehrling,
0: mhm. dann braucht
1: das unfassbar viel Zeit, wenn man ihn richtig vorbereitet, auf die nächste Entwicklungsstufe.
0: Mhm.
1: Die meisten Mitarbeiter ähm, sind also in der Entwicklungsstufe 3, sind also gute Facharbeiter so. mhm. und die Entwicklungsstufe 4, die, denen dürfen wir arbeiten, delegieren. Arbeiten, delegieren mhm. heißt, ich gebe ihm einen Auftrag und ich kümmere mich nicht mehr drum weil ich weiß, dass die höchste Entwicklungsstufe meiner Mitarbeiter das bis zum Ende ähm, erbringt und ich brauche noch nicht mehr zu kontrollieren. Entwicklungsstufe mhm. 3 muss kontrolliert werden, will sogar kontrolliert werden. Die meisten mhm. Mitarbeiter ähm, laut Studien wollen kontrolliert werden. Weißt du warum? Nee. Weil sie da gesehen werden.
0: Mhm. Weil ihre Arbeit okay. wertgeschätzt wird.
1: Mhm. Jetzt nicht die Kontrolle, ähm, wie es bei der Bundeswehr der Spießgabe ja. hat. Ja, sondern, ähm, sondern einfach mal mit der Kaffeetasse vorbeigehen, kurzes Gespräch führen, kurzen mhm. Smalltalk, mhm. kurze Frage stellen, ob alles ja, okay ist, auch eine Frage, mhm. kann ich, kann ich etwas tun, mhm. kann ich unterstützen, wie auch immer, mhm. das ist schon Kontrolle. Und mhm. Wenn ich dann ganz kurz mal den Blick schweifen lasse und so und dann mal sehen, was was so läuft, mhm. was der Mitarbeiter geleistet hat, dann kann ich es auch wertschätzen, dann kann ich sagen, ach guck mal, wunderbar, mhm. danke, bin froh, dass ich dich habe. So, mm. Das reicht schon aus. Kostet nicht mm. viel Zeit
0: und ist unfassbar viel wert. Aber das Thema Wertschätzung, wenn ich das mal hier so raushöre, ist dann so einer der wichtigen Punkte für eben auch eine Mitarbeiterbindung, ja? Ja. Und Mitarbeiter, also Wertschätzung, Wertschätzung
1: wird schon fast inflationär benutzt. Viele Führungskräfte können dieses Wort schon gar nicht mehr hören. Aber was ist dann Wertschätzung? Wertschätzung heißt nicht loben. Also mhm. ich muss mich jetzt nicht, ich muss mir jetzt keinen abbrechen und sagen Mensch, das ist ergeben, toll gemacht, mhm. ich freue mich so, dass niemand, das ist blödsinn, das ist vollkommener mhm. Bullshit, mhm. weil das das kriegt natürlich der Mitarbeiter auch mit, ob es ernst gemeint ist Es reicht schon aus, wenn ich morgens gerade Entwicklungsstufe drei, ähm, die haben ja nun ein, ein ein schwankendes Engagement. Die sind die sind, das sind einigermaßen gute gute Mitarbeiter, aber sie haben ein schwankendes Engagement. Das muss ich auffangen, das muss ich sehen. Das heißt, ich muss meine Mitarbeiter kennen dann muss ich sie morgens begrüßen. Dann muss ich einen kurzen Smalltalk halten. Ja, wie hast du geschlafen? Wie war das Wochenende? Und äh, ganz kurz, ganz knackig. Und dann dann weiß ich einzuschätzen, wie ist der heute drauf. Mhm. Dann weiß ich auch, welchen Führungsstil er heute braucht. Und dann kann ich darauf eingehen. Ähm, Wertschätzung heißt, Beziehungen herstellen. Die mhm. besten Führungskräfte können Beziehungen herstellen. Ja. Und das mhm. ist notwendig. Nicht mehr wollen wir. Wir brauchen alle Beziehungen. Wir brauchen mhm. alle einen guten Kontakt. Wir müssen mhm. alle wissen, ob noch alles in Ordnung ist. Ich muss wissen, ob meine Führungskraft <lacht> noch bei mir ist. Ich muss noch wissen, ob ich in Ungnade gefallen bin oder mhm. nicht und was mhm. ich tun kann, um, um da wieder rauszukommen. Das ist im Grunde genommen Beziehungsarbeit. Mhm. Und Davor scheuen sich Führungskräfte. Führungskräfte werden also befördert, weil sie gute Fachkräfte sind. Mhm. Und sie werden nur dann nicht mehr befördert, wenn sie keine guten Fachkräfte mehr sind. Die höheren Positionen sind meistens von Leuten bekleidet, die eigentlich überfordert sind.
0: Also das kann ich so bestätigen, absolut, ne? mit den... Ähm mit der Wahrnehmung, die ich habe und auch in meinen Beratungen und Seminaren und Trainings, die ich mache, da kommt wirklich am allerhäufigsten aller der Punkt, ja, unsere Führungskräfte entweder. Sie sind selber überfordert, sie haben keine Zeit, äh, sie können eben nicht führen, na, irgendwie Mitarbeitergespräche und solche Dinge, die fallen unter den Tisch. Also es ist wirklich schon teilweise erschreckend, dass da wirklich über Jahre, überhaupt gar keine Mitarbeitergespräche äh, stattfinden, also ne? dass manche Unternehmen das ja. nicht mal irgendwie dieses ne, obligatorische Jahresgespräch nicht mal so als äh, Standard ähm, implementiert haben. Das ist tatsächlich so. Also das können manche nicht Wurde glauben. Aber, werden. Bitte. Wo Tabellen ausgefüllt werden. Oder nur Tabellen ausgefüllt werden, genau. Oder nur eine E-Mail hin und her geschickt wird und aber halt kein Gespräch stattfindet. Und so wie du sagst, also da kann halt also definitiv keine Beziehung dadurch entstehen. Und ja, aber das ist ja eben, das hängt vieles eben miteinander zusammen, zum einen das Thema Zeit, aber auch zum anderen das, was du sagst. Und das ist halt nun mal so, dass tatsächlich die guten Fachkräfte äh, dann halt eben Führungskräfte werden, sie aber Führung gar nicht gelernt haben. Ja, Und jetzt muss man sagen, klar, manche sind vom Typ her so, dass die von sich aus vielleicht manche Dinge machen, die einfach dann richtig sind und passend sind. Aber das sind die wenigsten. Und das, muss ich sagen, kann ich nicht nachvollziehen, wie man das so als Unternehmen, als Arbeitgeber auch so handhaben kann, dass ja. man Menschen, die eben eine Führungsrolle übernehmen sollen, nicht auf diese Führungsrolle auch vorbereitet, trainiert, schult, na, wie auch immer, ja. dahin bringt. Das Kernthema, was Führungskräfte lernen müssen,
1: ist Probleme lösen. Wenn, wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihre Probleme gelöst sind, werden, haben die in den allermeisten Fällen keine Notwendigkeit, den Betrieb zu wechseln.
0: Das mhm. heißt aber
1: auch Konfliktgespräche führen.
0: Mhm. Das,
1: heißt aber auch, das heißt aber auch, dass ich in Konfliktgesprächen fit sein muss. Wir neigen dazu, Konflikte vor uns herzuschieben. Ja, wenn ich also in meinen Trainings frage, Konflikte, ist das bei Ihnen positiv belegt oder negativ belegt? Mhm. Ja, dann kommen so diese Optimisten, die sagen, alles positiv was ich nicht glaube. Hm. Ähm, die allermeisten sagen dann aber, nee, Konflikt, wenn ich an einen Konflikt denke, bekomme ich ein schlechtes Gefühl. Das heißt, ähm, und wenn ich dann weiterfrage, passiert Folgendes, dass, der dass das Konfliktgespräch so weit verschoben wird, so weit ähm, in die Zukunft verschoben wird und immer wieder verdrängt wird, bis hier am Hals schon der Puls zu sehen ja. ist. Und wenn ich dann wütend bin und dann einen Konflikt anspreche, bin ich ja. natürlich nicht mehr sauer in der Kommunikation.
0: Ja, ist halt dann doch
1: zu spät, ja. Warum ist es einfach zu spät? Und mhm. äh, äh, da gibt es zum Beispiel, ich gebe, ich, ich, ich habe mit meinen Führungskräften einen Drei-Punkte-Plan, wie man also ein, ein Konfliktgespräch ähm, angehen kann, vorbereiten kann und dann in dieses Konflikt, Konfliktgespräch hineingehen kann, mit einer ganz klassischen Gesprächsführung. Und dann ist es überhaupt gar kein Thema. Dann wird das, dann geht das nämlich auf der sachlichen Ebene. Und das mhm. ist zu üben für mich immer wieder der größte Erfolg, wenn Führungskräfte ähm, Probleme lösen können und Konfliktgespräche führen.
0: Mm. Ja, absolut. Also wie du sagst, Training ist es ja eben ne? und das äh, fehlt halt einfach häufig. Ne? So, okay, ab nächsten ja. Monat bist du Führungskraft und mach einfach, ne? also ohne, dass man daraufhin eben trainiert und vorbereitet wurde häufig ja. und ja, wenn du zum Einsatz kommst, dann ist ja eben so eine Situation, wie du sie vorher schon beschrieben hast, dass das Unternehmen schon äh, verschiedene Dinge probiert hat mit Fremdgeschäftsführern und was auch immer und man mhm. sieht, das funktioniert nicht und äh, da jetzt irgendwie andere Mittel und Lösungen versucht. Ja? Also hm. eigentlich wäre ja das, was du beschreibst, ja ein paar Schritte vorher schon erforderlich. Ne? Ja,
1: ja und äh, ganz viele Probleme entstehen übrigens auch daher, dass die Geschäftsführer und die Führungskräfte sich zu wenig mit dem Betriebsverfassungsrecht auskennen und arbeiten <lacht> Kein das, Bestätigen. Das, ja, und äh, es, geht, es geht uns irgendwie allen um Gerechtigkeit. Und was ich dann der Belegschaft natürlich immer wieder ähm, sagen muss, entweder Belegschaft oder sogar Betriebsregel, das ist, dass es Gerechtigkeit nicht gibt. Nicht einmal vor Gericht. Ja. Ein Richter, ein Richter <lacht> spricht ein Urteil. Punkt. Und das hat nie mit Gerechtigkeit zu tun. Diese, dieser, dieser Gerechtigkeitsgedanke, den müssten wir auch in der Belegschaft einmal gerade rücken. Ja, es geht immer nur um Kompromisse.
0: Ja, wenn mir der Winfried hier so eine Steilvorlage liefert, dann möchte ich einen kurzen Hinweis zu den Online-Seminaren machen, die ich im neuen Jahr anbiete zum Arbeitsrecht für Führungskräfte und Basics zum Arbeitsrecht und auch zum Betriebsverfassungsrecht, schaut gerne in die Shownotes und gerne auch auf meine Webseite. Da gibt es im Januar und Februar verschiedene Online-Seminaren, zu denen ihr euch jetzt schon ganz bequem anmelden könnt und euch auf die Fortbildung im nächsten Jahr freuen könnt ihr findet die Links in den Show Notes. Ich freue mich, wenn der eine oder die andere bei einem Seminar dabei ist. Und jetzt geht's weiter im Interview mit Winfried. Genau, genau, absolut. Also das ist genau, das sehe ich auch und das ist auch etwas, was man halt irgendwo lernen muss und das ja auch aus solchen Konfliktgesprächen ja eben als Kompromiss rauskommen kann, ne? dass beide Seiten irgendwo ja ihre Befriedigung irgendwo haben, aber halt vielleicht eben auch nicht zu 100 Prozent, aber dieses, na, man hat zusammen einen Kompromiss gefunden. Äh, ist auch eine Beziehung, die dann her äh, hergestellt yes. wird. Ne? man hat gemeinsam yes. was erreicht, auch wenn das eben dieser Kompromiss ist. Man hat sich verständigt mm. und ja, das sehe ich auch, dass es äh, häufig nicht so gut gelingt, weil doch ja. vielleicht jede Seite nur seins oder ihres haben möchte. Ja. Wenn ich, wenn ich also in diesem Modus bin, Recht haben zu wollen und mm. Recht durchsetzen möchte, mm.
1: bin ich gerade, befinde ich mich gerade in einem Machtkampf. Und in einem Machtkampf gibt es keine Sieger. Da geht es mhm. höchstens Überlebende. Das müssen wir uns, das müssen wir uns eingestehen. Und dann muss ich ergebnisoffen sein. Und ich muss von meiner Position in der Lage sein, abzuweichen und Kompromisse mhm. einzugehen.
0: Ja, also das heißt, jetzt haben wir schon ein paar wichtige Dinge angesprochen. Diese Beziehung, Beziehungspflege, die da eben äh, eine ganz große Rolle spielt, dass da eben äh, gute Beziehungen hergestellt werden. Du sagst, dass die ja in Anführungszeichen Probleme der Mitarbeiter gelöst werden, heißt also am Ende, dass man sich halt eben kümmert na, um die Menschen genau. ähm, und eben diese Kompromissbereitschaft, na, dass es halt eben nicht Seiten. so... Ja, von beiden Seiten, ne? Dass man eben mhm. schauen kann, wie kann man da was regeln. Also ich habe dieses Thema ja häufig, wenn es um Arbeitszeitregelungen geht, ne, also ob man jetzt reduzieren möchte, die Klassiker. Arbeitszeit, genau, ne? Oder äh, irgendwie andere Arbeitszeiten haben möchte und äh, häufig dann erstmal Widerstand kommt. Und man dann aber ja eigentlich in einem Gespräch das ausloten kann und schauen kann, okay, wie können denn beide irgendwo äh, zu einem Ergebnis kommen, dass äh, Verteilung der Arbeitszeit, Reduzierung der Arbeitszeit für beide irgendwie, ähm, ja, gangbar sind. Und ähm, das sehe ich auch, ne? dass da häufig einfach nur nein und ne, das passt nicht in Schema und fertig, genau, ja. Was würdest du sagen, ist noch ein wichtiger Punkt in Richtung Mitarbeiterbindung.
1: Die einzige Chance, die ein Unternehmen hat, wenn es tatsächlich so ist, dass Fachkräftemangel besteht und momentan fehlen von den 47 Millionen Arbeitsplätzen, fehlen, fehlen zwei Millionen Arbeitskräfte. Durch den demografischen Wandel ähm, passiert also innerhalb der nächsten acht Jahre dramatisch Jetzt haben wir drei Unternehmen. Und diese drei Unternehmen äh, haben ungefähr ähm, die gleiche Mitarbeiterzahl und das gleiche Business. Jetzt gucken die Mitarbeiter natürlich nach links und rechts, ja, ob es sich nicht noch ein besserer Arbeitgeber so und der der Arbeitgeber, ähm, der der sich dabei Zeiten aufgestellt hat und attraktiv geworden, ist, mhm. ähm, dann wandern die Mitarbeiter ab. Manche mhm. nur wegen Geld und äh, was wir jetzt mittlerweile wissen dass der, der Benefit für Mitarbeiter gar nicht so mehr die Rolle spielt. Also das, das Fitnessstudio und die, die Kiste Wasser, die im, äh, im Büro steht und äh, der Kickertisch, der irgendwo im Aufenthaltsraum steht und so weiter. Das ist es nicht tatsächlich. Es, 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 äh, es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass es Beziehungen sind, die gepflegt werden müssen. Ähm, wenn jetzt, also es, es entsteht jetzt also ein Machtkampf zwischen den Unternehmen, der, mhm. wer ist also der, der attraktivste Arbeitgeber, da geht mhm. es weniger um Geld. Das heißt, die Attraktivität steigt, wenn ich, wenn ich dann in der Lage bin, durch Beziehungen die Arbeitnehmer zu binden.
0: Mhm.
1: Punkt. Mhm. Und so habe ich auch keine Abwanderung mehr.
0: Ja, und das ist halt das, was man ja dann sagen kann, das geht ja bei bestehenden Mitarbeitern eben auch, wenn man sich darum kümmert, diese Beziehungen aufzubauen und das geht oh. halt vielleicht nicht ganz so einfach, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu gewinnen die ja gar nicht im Unternehmen drin sind, also da muss ja ein Schritt weiter vorne erst passieren, ja. damit ich überhaupt zeigen kann als Unternehmen, na, hier haben wir eine gute Unternehmenskultur und na, wir pflegen eben die Beziehungen und wir kümmern uns um die Mitarbeiter. Und deshalb ist tatsächlich ja auch äh, der Augenmerk ähm, auf die Mitarbeiterbindung ja, ja. doch so stark. Okay. ne? Also das ähm, ist ein Thema, da könnte man jetzt nochmal eine Stunde drüber sprechen, aber ähm, ja, es sollen ja hier okay. Impulse gegeben werden, genau und wer jetzt auch äh, Bedarf hat, um speziell äh, dich auch äh, zu kontaktieren, um vielleicht ähm, ja, Führungskräftetrainings zu machen ähm, oder na, was auch immer in dem Bereich eben ähm, erforderlich ist und ich glaube, da ist bei fast allen Unternehmen da äh, einiges erforderlich, äh, dann äh, stelle ich hier gerne den in Kontakt her, dann sag doch gerne, wo und wie man dich am besten findet.
1: Am besten natürlich über meine Homepage ähm, mhm. unter äh, www.winfried-schröter.de, da bin ich natürlich zu finden, ansonsten bin ich selbstverständlich auch unter meinem Namen, äh, bei Insta, bei äh, LinkedIn und bei Facebook bin ich selbstverständlich auch vertreten. Da kann okay, man natürlich ja, auch ein bisschen nachverfolgen, was ich so mache.
0: Ja, ja, also äh, sehr spannend, immer wieder auch wirklich deine Beiträge. Ich verlinke natürlich die Webseite und auch sehr gerne dein LinkedIn-Profil. Dann kann man auch direkt Kontakt zu dir aufnehmen. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Äh, ja, holt euch den Winfried ins Unternehmen, dass er da mal wirklich wichtige, äh, nicht nur Denkanstöße gibt, sondern wirklich richtig praktische Umsetzungstipps. Ne? Also das können wir natürlich so in der Tiefe hier in dem Podcast äh, nicht machen und nicht rüberbringen. Aber er hat eben jetzt 30 Jahre Erfahrung in allen möglichen Branchen, zapft diese Erfahrung an. Lieber Winfried, ich freue mich sehr und oh, mich sehr gefreut mit dir zu sprechen über dieses wichtige Thema... Und Vielen ja, Dank. wir bleiben in drauf. Kontakt und wer weiß, wo und wie wir uns mal wiedersehen. Danke, alles Gute auch wieder. Dankeschön. Bis dahin.